0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové
1: spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vitajte na našom podcaste, Ak sa nepoznáme, ja sa volám Janči. A ja som Chošem. A vy sa nachádzate momentálne v podstate uprostred našej série, ktorá je o paradoxoch.
0: Uh-huh. Uh, len pre istotu, ak si teraz náhodou narazil na tento diel, tak už je to tretia epizóda v našej sérii o paradoxoch a o paradoxe, o živote v paradoxe. A určite budeme spomínať veci, o ktorých sme hovorili v prvom, v druhom dieli. Takže odporúčame ti, aby si, ak si nepočoval jednotku, dvojku, teraz asi si daj pauzu, Uh, neboj sa tvoj prehrávať, či už je to Spotify alebo čokoľvek si zapamätá, kde si presne skončil. Môže sa vrátiť späť, vypočuj si jednotku, dvojku, zavávaj sa trochu s nami uh, a, a vráť sa, lebo to bude dôležité, to čo sme um, budovali doteraz. Pokračujeme v tom.
1: A tí, ktorí chcete pokračovať a počúvať dnešok, tak teda opäť vítajte dúfame, že si... Trošku pamätáte, o čo sme hovorili, aby sme na to dnes mohli nadviazať. My sme schôl trošku ešte na tým viacej sedeli a dúmali, že o čom hovoriť v týchto našich ďalších dvoch epizódach. A no, my to máme tak nastavené, že stále držíme ten formát, že štyri epizódy a potom jedna Q&A epizóda, kde môžete klás otázky. A v tomto prípade tie štyri epizódy sú brutálne málo, mm-hmm. lebo tá téma paradoxu nám otvorila toľko vetiev, toľko veľa veľa.
0: No normálne, akože tu dnešnú epizódu, kým sme ju naplánovali, poslednú polhodinu, kým sme sa o tom rozprávali, sme si hovorili, že no to nechce jednu epizódu, to chce jednu celú samostatnú sériu na to. <laughs> <laughs> Presne.
1: Tak bez veľkých obkecov rozhodli sme sa v tejto epizóde hovoriť o konšpiráciách, mm-hmm. ktoré sú takou nechcenou odbočkou pri paradoxoch. Takže my sa tomu dnes povedujeme a zároveň je dosť pravdepodobné, že k tým konšpiráciám otvoríme ešte celú sériu jednu. A skúsime si pozvať ešte niekoho k nám, máme nejaké typy.
0: Mm-hmm.
1: Zatiaľ neprezradíme, ale, ale myslíme si, že to by mohla byť zaujímavá séria. Hovoriť o konšpiráciách, tiež je to zabudnutá cesta, života v paradoxe, hľadania pravdy. My, myslíme, že tam naozaj je čo oprašovať a čo hľadať. Dnes urobíme taký rýchly sketch, rýchly náčrt. A, a skúsime sa povenovať hlavne tým dvom paralelným cestám, že paralelná cesta toho života v paradoxe. A potom je maličky kročí k tomu, že, že z toho paradoxu sklozneme ku konšpirácii. A ku konšpiráciám nielen tým veľkým, svetovým a, a krčmovým, ale ku konšpiráciám církevným, ktoré sú tiež veľmi časté.
0: Áno, a v niečom sú pre nás aj častejšie, alebo tak častejšie sa s nimi stretávame, keďže, keďže sme v cirkvi, keďže pracujeme v církvi. A asi to tiež tak vidím, že asi to dnes len načneme a možno niekedy v budúcnosti nás čaká celá séria na to. A, alebo také dlhšie ano. rozhovory. A opäť platí to
1: isté pozvanie ako vždy, že tento podcast tvoríme spoločne s vami. Hm. Mnohí z vás nám posielate, posielate alebo pošlete odkazy, nahrávky rôzne, my na ne potom reagujeme, snažíme sa to zahrnúť aj v plánovaní týchto našich sérií. Tak o to viac dnes vás pozývame k tomu, že ak budete mať k tomu nejakú reakciu, pošlite nám ju ideálne, keď budete ako Daniel, alebo ako... Maťo. Maťo, tak? A že nám to pošlite ako audio a my to potom v tom Q&A,
0: keď bude, tak to tam pustíme, zahrnieme to a aj vy do tohto podcastu. Áno, môžete to poslať na zavodnuté cesty, zavinač.gmail.com. Takže toto bolo to povinné intro. Ozaj, ďakujeme všetkým, ktorí ste nás odtegovali, že počúvate až do konca. Hashtag až do konca, alebo niekoľkokrát tam bolo, že hashtag sír. To bolo tiež akože...
1: mi prosím ťa, čo bol ten sír. No,
0: lebo my sme, keď sme sa dostali ku koncu tej epizódy a sme hovorili, že, že čo dáme ako to heslo, ktoré musia povedať. Ja aj áno, áno, áno. A ešte predtým, ako ty si povedal, že hashtag až do konca, ja proste som si spomenul, že na fotky, tak som, že... Sir, proste, že nech povedia sir. Tak niekoľko ľudí, či už akože na Instagram, alebo my písali len do sokrovnej správy. Pamätám, mám jedného kamaráta, čo proste len mi z ničoho nič písal správu, že hashtag sir. A mi to trvalo chvíľu, že čo chce povedať, že, že nechápem a potom... Aha, ona si počíval podcast. Áno, áno, áno. Ano. Jo, to je áno. Dobre, že
1: si mi pripomenul. Tak ďakujeme vám všetkým, ktorí ste takto nás otagovali a že to počúvate dokonca. A aj dnes pre vás budeme mať prekvapenie ano. pre všetkých milovníkov záverečných titulkov.
0: Áno. Výborne. To je ako tie Marvelovky, takže scéna po titulkoch.
1: To si mi dal, to si dal dobrý týp, počúvaj. Marvelovka
0: každý prezradí kúsok budúceho deja. Vidíš. No, možno, možno. no, uvidíme, uvidíme, začiaľ len začíname, uvidíme, kam sa dostaneme, čo všetko prezradíme na konci.
1: Áno, ale minule sme odpovedali na jednu fanušikovskú otázku, tak uh-huh. uvidíme, čo bude dnes. Výborne. Rozohrievacích alebo zahrievacích 6 minút máme za sebou a Môž, môžeme ísť na to. A... Trošku začnem z toho informatického súdka. Uh-huh. Existuje taký predmet, ktorý sa volá Gráfov. OK, zatiaľ som stratený? Akože brutálny predmet. Uh, tam máš napríklad, čo ja viem, niekoľko bodov a máš nájsť uh, najmenší počet ciest medzi tými bodmi a ich poprepájať medzi sebou a, a, a re, riešiš rôzne hlavolami alebo úlohy, že napríklad nejaká cesta sa ti nesmie zopakovať alebo preťať. No, skrátka, cel, celá jedna veľká oblasť. Um, no,
0: keď steš, mám knižku k teórii grafov s úlohami, mož, ktoré môžeš riešiť. Zatiaľ nevyzerá ako jedna z tých, aby som dosiahol tých 100, 150
1: Ne, to sú ako tie knihy, keď máš šachové úlohy a máš to vyriešiť. Fú, dobre. No, dobre. A te, akože teraz poviem, toto nie je úplne, že je oficiálna nejaká poučka, je to už aplikovaná vec, ale že keď máš... Teórii grafo hovorí, okrem iného, že pokiaľ máš dostatočne komplexný systém, tak si vieš v tom komplexnom systéme nájsť taký vzorec, aký chceš. Dám ti príklad. Okay. Keď máš veľa hviezd na nebi, tak tam vidíš kadejaké objekty. Vieš, vidíš tam t- proste ten veľký voz, malý voz, vidíš tam Oriona a, a vieš tam nájsť aj
0: strelca, <laughs> a gitaru. Čo chceš, čo chceš tam nájdeš? Všetky tie astrologické tie, tie horoskopy. Áno, šetky. a nájdeš tam nejaké
1: rytmy, nejaké vzorce, uh-huh. nájdeš tam niečo, čo tebe vyhovuje, podporuje to tvoju teóriu. Takže keď máš dostatočne komplexný systém, uh-huh. tak vieš v ňom nájsť nejaké vzorce, ktoré v ňom hľadáš. Okay. A, a v kúde sa do mňa teraz pustíte všetci znalci teoriografov, <laughs> Môžete mi to ešte doplniť a do dovysvetliť? Ja sa veru do teba nepustím, lebo... <laughs> ale ja som, ja som bol na informatike v tom hardwareovom smere, že ja som teoriografov mal takže základy nejaké, hej, takže nie som úplne že drtič v tomto, ale toto si pamätám z toho. A to v podstate je zároveň aj taký jednoduchý úvod do teórie konšpirácií ako vzniká konšpiračná na teore, keď máš dostatočne komplexný systém, tak tam nájdeš vzorce, aké chceš. A pokiaľ je našim systémom celý tento svet, celá naša história, všetko, čo sa tu deje, udialo, tak potom si tam vieme nájsť vzorce, ak nám chceme. A vieme udalosťam pripísať motívy, skryté nejaké... nejaké, nejaké fakty o tých udalostiach. Uh-huh. Vieme si vyskladať úplne inú realitu. Len preto, že je to tak komplexné, že, že vieme to poprepájať úplne novým spôsobom. Ty napríklad, toto viem, že nie je konšpirácia a napadlo mi to len teraz, ale ty sleduješ podcast Revisionist. Áno, Revisionist history od nie, Malcolm Gladwell. Malcolm Gladwell, to je náš obl- spoločný obľúbený novinár, autor. On robí niečo podobné, že sa pozrie na minulosť, pospája fakty trošku iným spôsobom a poskytne alternatívny pohľad na veci, ktoré sa udiali.
0: Áno, áno, áno. Istým spôsobom, istým spôsobom je taký konšpirátor. Samozrejme, že nemyslím si, že naozaj vytvára konšpiračné teórie, lebo ó, no, mám niekoľko bodov, o ktorých môžeme potom hovoriť, že ako rozlíšiť konšpiráciu od možno tej komplexnejšej pravdy, áno. Ale, ale na prvý pohľad to môže aj pôsobiť ako také, taký konšpirátor, ktorý zoberie, že no, vždy sme si mysleli, že toto, sa stalo, tak sa stalo toto a toto a toto. Ale v skutočnosti pravda je iná. Áno. A, a, a väčšinou akože takto sú tie epizódy, že, že pravda je iná, než sme si mysleli. No, no mňa by zaujímalo, o, má to on položené do takého módu, že buď...
1: Že, objavujme, buďme zvedaví, alebo to má postavené, že takto to je, objavil som pravdu a takto to je. Pff. Bo ja som
0: nepočul ani jednu epizódu, neviem, tak preto sa pýtam. Akože sú rôzne, sú rôzne epizódy a je ich niekoľko, kde to nechá otvorené, kde to nechá, že hm, že čo si máme myslieť, že nemáme uzavretú vec a je niekoľko, kde ich uzavre a... Napríklad, spomínam si na jednu takú epizódu, veľmi to tak skrátke poviem a, a bude to spoiler, takže ak, ak chceš to počúvať, tak možno preskoč najbližších pár minút. Kde ukázal, ako v Amerike začala taká, bol taký problém s nejakými autami, myslím, že to bolo Hyundai, ktoré z ničoho nič začali akcelerovať a nabúrali proste. A, a on aj pustil takú nahrávku, ako človek je v aute a volá na políciu, že nevie zastaviť to auto. A ty vlastne počuješ live, ako ten človek zomre. Ty proste počuješ potom ako nabúra. To je brutál. Lebo nevie brzdiť a tak všetko. A to ako... To Hyundai alebo akákoľvek to bola firma, teraz neviem.
1: No, nevieme. Hej,
0: Hej nevieme presne, či to bolo Hyundai, Toyota alebo nejaké... Hej, nevieme, dobre. Nieké tie japonské... Alebo alta. korejské Hyundai Aleko... je korejské. Hej, no, proste je to. No, takže pozor, ja nevieme. To... No, jedno z tých, tých značiek, to je úplne jedno. To, ako to uzavreli, je, že bola softwarová chyba, že, že tie autá, keď mali brzdiť, tak pridávali plyn. Hmm. Lenže on začal to skúmať, ten Malcolm Gladwell, a v postate veľmi, veľmi skratké to, na čo došel, je, že um, tam sa zasekával tú, pod, tú rohošku, čo máš akože v aute. Mm-hmm. Um, neviem, či to je rohoška, alebo či to sa inak volá. Je hey, koberček, íti, čo ten, tam máš? ten koberček, že sa zasekával na plyne mm-hmm. a že aj ľudia kvôli zvyku a kvôli rôznym veciam skutočnosti, keď si mysleli, že stláčajú brzdu a to auto nebrzí, je preto, že stlačali plyn. Oh. A že akože, no on nedal nejaké tvrdé dôkazy v smysle, ako máš tú černú kravicu pri, mm-hmm. pri lietadlách, čo ti povie presne, čo sa stalo a tak. Hey, hey. Ale z toho, ako vyskala všetky tie informácie mm-hmm. a, a rozhovory s expertmi a tak, tak z toho proste vyšlo, že tá spoločnosť nebola na chybe, ale na chybe boli ľudia a tam aj vysvedli niekoľko psychologických dôvodov, prečo k tomu došlo, došlo prečo ľudia verili, že je stlačia brzdu a pritom stlačajú plyn. Hmm. Veľmi komplikované, ale on to viac menej dosť uzavrel napríklad v tejto epizóde a často, často uzatvára, že, že to je to, čo sa pravdepodobne stalo. A, um, ale veľmi často skôr akože ukazuje na predsudky, napríklad venoval veľa, veľa epizód rásovej diskriminácii v Amerike a, a ako niekoľko prípadov boli černoši uzavretí a dokonca zavití, um, akože nie že zavití, že na ulici, mm. ale že proste, že ich zavreli a ich trest mm. bol uh, trest smrti. Mm. A viac menej len preto, že boli černoši a že keby to to isté niekto robil, to nie je černoch, mm. tak niečo iné by sa stalo. Hej, takže z toho, čo Chose rozpráva, počujete, že je to zaujímavá téma. a. Je že, to veľmi, veľmi zaujímavé. Akože veľmi odporúčam tento podcast Revisionist History. A že práve tá komplexnosť
1: dejín, komplexnosť událostí, ktoré sa udiali ale dejú, je, je ten dostatočne zložitý systém na to, aby sme mohli teraz prepájať fakty a, a hľadať vzorce, ktoré tam vidíme alebo objavujeme a nájsť tam niekedy veci, ktoré tam nie sú... A niekedy objaviť veci, ktoré sú. Ale teda to, o čom dnes hovoríme, je riziko, že nájdeme veci, ktoré tam nie sú. A nielen uh, spätne, ako to robí Malcolm Gladwell, ale aj v súčasnosti. Že prídeme, sadneme si a začneme kamarátom rozprávať, že my vieme, ako to naozaj je. My vieme, čo sa naozaj deje. A uh, môžeme teraz chvíľku rozprávať o, o takých nejakých teóriách, iba tak for fun chvíľku, že čo sme sa my stretli. A, ale... Potom by sme vlastne prešli k tej našej domene a, a to je práve život viery a okolo teológie a cirkvi. Tam ten dostatočne komplexný systém okrem historických udalostí cirkvy je, je Bože slovo, Biblia. Mm-hmm. To je dostatočne komplexný systém na to, aby sme tam vyťahovali rôzne vzorce, prepájali to rôznym spôsobom a vznikajú aj medzi kresťanmi konšpirácie. Niektoré, ktoré ani nepostrehneme, že to je konšpirácia, ale je to tam, že my vieme, ako to naozaj je. A my vieme, čo naozaj sa deje. A... Ale k tomu teda ešte prídeme. To je len taký mm-hmm. malý teaser. A poďme trošku ešte tak pre zábavu sa trošku porozprávať, aby to bolo nejiba drsne akože k veci, ale čo bola no, no. prvá konšpiračná teória, Chose,
0: s ktorou si sa ty stretol v živote? Lebo ja tú svoju si pamätám úplne presne. No, ja si úplne nepamätám, že čo bola tá prvá konšpirácia, ale prvé, čo si spomínam, je že keď keď som ako tínedžer začal sa zaujímať o kresťanstvo, tak to bolo cez takú sériu knih Left Behind a a je tam okolo toho celý príbeh, ktorý nebudem rozoberať, ale... Tie knihy rozoberajú posledné a, a, a udalosti zo zjavenia a ako sa to udeje a tak. Je to, je to taká fikcia, je to fikcia
1: áno, áno, áno. Ale na základe akože serióznych otázok o knihe zjavenia. Áno,
0: áno a na, na základe jedného, jedného smeru, ako, ako vykladajú istí teologovia t- túto knihu. A v rámci toho teda samozrejme sa veľmi riešila otázka. Um, toto som a riešil v roku 2008, hej, ja, tak ja len, že je to sranda, že ako, sa, ako je to cyklické, ako sa to opakuje. Veľmi sa riešila v tej knihe a tým pádom som to ja riešil otázku znak šelmy a čo je ten znak šelmy a ako teda um, sa bude môcť obchodovať alebo fungovať a teda ako sa tomu vyhnúť. Tá teória vtedy boli, že to sú čarové kody, Uh, no už sme to upgradili od vtedy. Sme to upgradeli a, a teda boli samozrejme, že som aj čítal také články, samozrejme konšpiračné a ktoré neboli od dôveryhodných zdrojí o tom, že už v Číne sa vyskúšalo také také nanočipy, ktoré sa dajú do zapestia alebo na čelo. To kolovalo, hádam, 20 rokov ten e-mail alebo 15. No, presne, Aj. presne. A tie rôzne PowerPoint prezentácie o tom, uh, akože tie virálne e-maily, čo pošli to 20 priateľom. Áno. <laughs> uh, a tak. a, a teda vtedy som, som ja to veľmi riešil, lebo uh, môj úmysel, samozrejme, že bolo sa vyhnúť tomu. Ja som chcel um, byť na tej dobrej strane a tým pádom som nechcel um, Martin ten znak na seba. A teda to si pamätám, že vtedy som veľmi riešil všetky konšpiračné teórie, čo sa širili na základe toho o tom, čo je znak Čo je, je dôležitá otázka teologická. Áno, áno, je to dôležitá otázka, a, ale potom z toho sa na základe tej dobrej teologickej otázky začali rôzne uh, tie konšpiračné teórie o tom, že dajme tomu, že sú to čiarové kody. Alebo že to je niektorý konkrétny človek. Áno, Antikristus vtedy sa riešilo, tak vtedy bol práve čerstvo zvolený 2008 Obama ako prezident Spojených štátov. a bola to veľká, veľká vec, lebo prvý um, Černoch ako, ako americký prezident a ľudia okolo toho videli všelijaké náznaky. Um, že, že O, um, teda, čo je v zjavení posledných dní a teda Rusko ako Medveď, čo je obraz. No, všetko okolo toho, ešte popri sa riešilo, že, že Merkelová je um, tiež možno antikríz, lebo uh, vtedy začala tá veľká kríza a ona viac menej bola tá silná osobnosť v Európskej únii. Európska únia bola jeden z tých veľkých národov. Teda niektorí na základe, opäť na základe zjavenia, čo sú tam tie rôzne národy, tak niektorí si mysleli, že, že Európska únia je jeden z tých národov, o ktorom sa hovorí. A teda, toto bola asi, neviem, či to bola úplne prvá, ktorú som stretol, ale to je asi také čo najviac si pamätám, celé, celé mm. istý, istý typ výkladu a na základe toho výkladu hľadanie tých podobností v dnešnej dobe. Áno, tak ja chcem povedať
1: iné, inú moju prvú konšpiráciu, ale ak si spomenul Left Behind, tak ja vlastne áno, to je tiež prvá vec, ktorú som čítal Left Behind, um, teda Left Behind je fikcia, tá, tá teologická doktrina za tým je vážna vec, že akože, to je úplne z iného súdka, uh, ale tiež ma to viedlo teda presne k takému konšpirovaniu, že a kto je teda tento? Čo, ak, ak je to pravda, kto je potom tento? A tiež je zaujímavé pozorovať, že však, však sme tu už nejaké roky na tomto svete, tak to hľadanie tých niektorých známení tak za každým priniesie úplne inú teóriu. Hmm. A tá za chvíľku neplatí, je to úplne iná teória.
0: Takže no, no, no.
1: to, toto je zaujímavé pozorovať a je dôležité to nejak reflektovať. No a mňa zaujíma,
0: teda nevím, či chceš pokračovať. Ja by som to... chcel povedať, že čo je moja prvá Ej, konšpirácia, na ja, ktorú si spomínam. No, toto som sa ťa chcel spýtať, že čo je tá tvoja prvá konšpirácia. <laughs>
1: tak, ktorú som chcel
0: povedať, je film
1: Zeitgeist.
0: Počkaj to. To bolo po dvojičkách
1: a celý film bol o tom, že vlastne dvojičky si zhodili Američania. Jaj, a... že to bolo plánované. Áno, a teraz dve hodiny trval ten film a mňa to zachytilo. To bol prvý vlastne, to bola prvá konšpiračná teória, ktorú som videl takto premakanú a, a akože ma to rozšratovalo prvýkrát toto vidieť a teraz vlastne si vidieť, že v televíznych novinách hovoria niečo iné, ale tuto je tento film mm-hmm. a že to je ale akože tá alternatívna pravda a zväčša tá alternatívna je asi tá reálnejšia, nie? A je minimálne je lakavejšia, je zaujímavejšia, Je no. Až, akože no. A potom si pamätám iba také útržky, že ako Štefan hryb pod lampou to vlastne sa snažil vyvrátiť, že to je blbóza, aby si američania zhodili dvojčky sami. No a teraz to vidíš, tú konfrontáciu, že v telke je toto, ale však telka to je biznis, nie? Tam sú ťažké prachy a tuto je tento film, ktorý je zadarmo vyrobený. To urobili nadšenci, lebo im ide o pravdu. No a teraz týmto ži. No, takže mm-hmm. toto bola moja
0: prvá konšpiračná teória, no, ktorú skoro som sa stretol. Ja poznám človeka, aj ty ho poznáš, uh, ale neprozvalíme, kto to je, uh, ktorý neverí, že Američania pristále na mesiaci. Ktorý verí, že je to celé konšpirácia.
1: No, napríklad. To je ďalšia, taká, hmm. s ktorou som sa stretol. Tak, taká typická. Tam už do toho radí, že aj ten, uh, tú plochu zem. O, plocha zem,
0: no, jasné.
1: Ne, neviem, či som to minule spomínal, uh, že, že keď som sa prvýkrát stretol s tou teóriou plochy zeme, v podstate to je konšpirácia, alebo to nie je iba, že teória plochy zeme, ale konšpirácia je to v tom, že NASA nás chval vyvíja tie globusy, ktoré nám dávajú do škôl, aby nás indoktrinovali už od malička, že Zeme je vlastne gulatá, hoci nie. To celé... Áno, je to tajné sprísahanie. A ja som išiel do toho rabbit hole, chcel som vidieť, že kam to až vedie, tak som to začal skúmať a som sa dostal na YouTube nejaký od tej community Flat Earth Society a oni normálne majú nejaké konferencie, kde sa stretnú a jeden novinár urobil report z tej konferencie a tam bol taký jeden, čo prednášal a hovoril o tom, že ako všetky tie um, um, zábery, ktoré sú akože zo zvonku zeme alebo z pohľad na zem, tak sú softverovo skreslené a potom aj ukazoval, že pozrite, aj táto GoPro kamera, tak samozrejme GoPro, keď má ten režim ten 180 stupňov alebo koľko, tak to zaokrúhne povie, že no pozri sa na toto. No a o chvíľku sa ho niekto pýta, že keby on vyšiel sám hore, a že by to videl na vlastné oči Zem z hora, že či by uveril, že je gulatá. A on, ak si dobre pamätám, tak najprv tak povedal, že aj áno, a potom sa opravil. Povedal, že vlastne nie, že on by ani neveril, že zeme je gulatá, ani keby to videl na vlastné oči, lebo prilby vyrába NASA, tie kozmonáutské. A NASA tak vyrobí tú optiku, aby ti to skreslilo tú Zem.
0: Takže. <túrnenie> <túrnenie> to, to je konšpirácia, to je mega konšpirácia. Musím povedať, že lojalita týchto ľudí k Akejkoľvek tej svojej teórii je obdivuhodná. <laughs> akože ja by som chcel, aby, aby ja som bol tak verný.
1: <laughs> Však niekto by povedal, že sme verní konšpirácii. No... Počkaj,
0: no, hej. Hej, dobre. No, ale dole k ak... prídeme za chvíľku. Áno, no, dobre, prídeme tam, ale akože, ak by ja som našiel nejaký... Fú, akože ja neviem, dobre, keďže... Dobre, naša viera je založená na tom, že, že Ježiš stál smrtvý. Hej, a potom sa dostaneme k tomu, ako toto môže mm, byť konšpirácia tak. Ale teda to znamená, že, že teoreticky, teoreticky vlastne ani teoreticky. nikdy by sme nemali byť schopní nájsť Ježišové telo, Ježišove kosti. Mm-hmm. No, a ja by som chcel byť taký verný tej mojej, dajme tomu konšpirácii, že Aha. ak, ak kresťanstvo je konšpirácii, chcel by som byť taký verný, že ak mi niekto ukáže a dokáže, že toto naozaj sú Ježišové kosti a ješišova kostra, a že toto je jednoducho jeho telo, že ja aj tak ostanem tomu verný a ja aj tak proste si poviem, že nie toto je vymyslené. Proste, lebo, lebo ja pochybujem, že by som bol v tom prípade verný. Ja, ja, ja úprimne nie som asi taký verný ako tento vedúci Flat Earth Society hey. či rečník. Hmm. <laughs> no akože už otváraš zaujímavé
1: oblasti, dám iba také dva šplechy. Niekto by mohol povedať, že ono sa našlo telo, ale schované vo Vatikáne a ty si, ty si zaslepený. To už som počul. A druhé je to, čo sme spomínali v tom Viera 18+, plus, že... Sú napríklad ľudia, ktorým, a kresťania, medzi kresťanmi, ktorým keď povieš o vykopávkach, ktoré sa vykopali, ktoré niečo vypovedajú o histórii sveta a o vzniku sveta, tak ti povedia, že sám osobne diabol tam tie kosti dal, aby nás zmiatol. Ano. Takže nečudoval by som sa, keby ani v tváru v tvár, proste takýmto faktom by nenastala nejaká kognitívna dizonancia. Do, o ktorých sme hovorili už. U niektorých
0: je... ľudí určite, hej, určite si to viem predstaviť, ale ja úprimne, no v tom prvom prípade, hej, že ak, ak Vatikán, dajme tomu, že Vatikán má tie kostie, tak no musíme sa tam Tak ja som to nevidel na, na vlastnej oči, takže kým ja to neuvidím, tak... tak... Ne, neveriaci Tomáš. Ne, hej, budem neveriaci Tomáš, a v tom pozitívnom slovom smyslu teraz. <laughs> ale ja úprimne si neviem predstaviť, akože, áno, bolo by to pre mňa brutálna kognitívna dizodáncia, keby že niekto mi ukáže, že naozaj toto sú Ježišové kosti a čo akože veľmi by som sa pýtal, že okay, ako vie, že sú to Ježišové a že nie sú to niekoho iného, ale dajme tomu, že sa to dá na 100% dokazovať, že vtedy asi, neviem, asi by som sa musel zdať, neviem si predstaviť, ale zase nejdem podceňovať akože moc kognitívnej dizonancie a že čo by to so mnou urobilo a že ako by som si našiel nejaký spôsob ako si to ospravedlniť, ako si to nejak vysvetliť tak, že No však vlastne bol jeden teológ, uh, Rudolf Bultmann, uh, v, v polovici 20. storočia. Brutálny akože, expert na novú zmluvu a, a, a veľmi zaujímavý, ale on, akože, on vyslovené vyslovil vetu, že, že ak by sa našli Ježišové kosti, Ježišovú kostru, tak uh, nič by to nerobilo z jeho vieru, lebo a tak on mal úplne iný pohľad na skriesené, prečo to bolo skôr mitologický príbeh, skôr symbolický, že, že Ježiš naozaj nemusel stať mŕtvych, ale skôr je to o tom, že, že on duchovne je skriesený v nás. A no to je zás úplne iná téma, do ktorej sa nechcem dostať, ale no, neviem si to predstaviť. No,
1: dobre, takže... Kokšo, to sme riadne odbočili. A tak v podstate už si to premostňujeme do toho nášho. Čiže, áno, akože existuje kopec tých konšpiračných teórií, s ktorými sme sa stretli a budeme sa stretávať. A oni, oni v podstate, no ako vznikajú, no o tom sme hovorili minule, že narážame na, na takú komplexnejšiu pravdu, zložitejšiu pravdu a niekde v nás zdrieme túžba vysvetliť si veci, ktoré sa nám dejú. A A ešte niekde hlbšie v nás, ale do toho teraz úplne nepôjdeme, funguje taký mechanizmus, že keď sa nám dejú zlé veci, obzvlášť, tak chceme veriť, že sme súčasťou také tej konšpirácie, kde iní sa dohodli, aby nám urobili zle, že iné faktory okolo nás za to môžu a chceme vysvetliť, že prečo je to tak, ako to je. Zkrátka, koronavírus tu nemôže byť len tak, lebo tu je. Máme sa strašne zle, za týmto niekto musí byť No ale to je ešte iné niečo v nás, čo, čo, čo k tomuto vedie, ale mohli by sme to teraz tak premostiť do tej našej domény. Že, že čo teda s tými konšpiráciami tej kresťanstve, alebo v cirkvi, alebo pri pohľade na Bibliu, tiež sa stretáme s tým, že, že nachádzame tam zložitejšie pravdy alebo niekedy paralelné výroky alebo 3-4 výroky o Bohu, o človeku, o svete, ktoré vedľa seba sú dosť zložité a v mm-hmm. podstate tvoria paradox. Dali sme taký príklad minule, hej, taký jednoduchý, triviálny spríslovy, že odpovedaj bláznovi podľa jeho mm-hmm. A hneď vedľa verš, neodpovedaj bláznovi podľa jeho bláznostva. Sú mm-hmm. to dva protichodné výroky. máš Alebo máš výrok, že Boh je dobrý a miluje ľudí a popri to máš výrok, že ale na svete je zlo. Prečo? A, a, a tak ďalej. ja to som dal úplne že také najtriviálnejšie. Sú tam kom, komplexnejšie. A, a opäť uh, máme možnosť to uchopiť ako paradox, nechať to otvorené, žiť v tom, ne, nejak, neviem, chápať to alebo postupne to objavovať celý život. Alebo to môžeme uzavrieť, lebo máme tu vnútornú potrebu veci uzavrieť, z bieliť ich, urobiť z toho čierno film, urobiť to plne jasné, a vtedy začína celá tá zábava v úvodzovkách v kresenstve, kedy my vieme, aké sú motívy Božie, my vieme, aké sú motívy ľudské, my vieme, aké, ako to naozaj je, vyplníme si to medzi tým, pospájame si to, poskladáme si to a už to začne, už to začne konkrétne vyzerať. Takže najposlednejšia konšpiračná teória, s ktorou som sa stretol a sme ju doskosem rozoberali v marci, v apríli, bola tá, že sám osobne Boh poslal COVID-19, aby vytrestal hriešníkov na svete. To je kresenská konšpiračná teória. Akože... A bola podopretá, vyskladaná kadejakými citátmi.
0: rozmýšľam, akože rozmyslám, kde s tým začať. Akože... Ja som si našel, ja som si našel, um, že čo majú všetky konšpiračné teórie spoločné. Že 6 veci, čo majú. Že je tu nejaký tajný um, plot, akože...
1: Uh, počkaj, počkaj, už som zmagorený z tej anglištiny. Uh, to je
0: taký. je nejaký tajný plán? Hey, môže byť. Z z nejaké. Píknutie, okay. mm-hmm. uh, to je prvá vec. Potom je, že je skupina mm-hmm. konšpirátorov, a teda tá skupina, ktorá to robí. Potom nájdu nejaké dôkazy, uh, ktoré zdanlivo podporuje. Nie to, že priamo podporuje, ale zdanlivo podporuje. Uh, potom je tá absolútna a, a slepá viera v to, že nič sa neudeje náhodou a nič nie je um, akože nehoda, akože že, že, mm-hmm. že, že nič sa nestane len tak a nič nie je náhoda. Um, Všetko je nejak spojené, všetko je prepojené, uh, Rozdeluje svet na dobrých a zlých, čiže taký dualizmus, o ktorom sme už uh, kedysi hovorili a vytvoria uh, scapegoat, čiže... Obetného baranka. Hej, obetného baranka. A, a keď som nad covidom a nad, nad cirkvou, teda že ako a covid a samozrejme, že asi aj ja spadnem do, piateho, do toho piatého bodu dobrých a zlých, lebo, lebo nie všetky cirkvi, nie všetci kresťania, nie všetky skupiny kresťanov naozaj um, spadali do toho urobiť z covidu nejakú konšpiráciu, kde Boh to poslal. Ale naozaj máš tu to spiknutie, to, že je tu nejaký plán s covidom. Či už som počul, že ten plán je zabiť akože staršiu populáciu z ekonomických dôvodov, alebo pri církvi, pri církvi ani, ani neviem. Myslím, že ten plán je to, aby sme spadli pod moci pod mocou diabla skrze toho čipu, ktorý je ten 666 a celé to. No, ale dobre, podľa toho, ktorú variantu. Lebo ak je to diablové, tak je to
1: preto, aby nás mohol očipovať. Ano. Ak je to od Boha, tak je to preto, aby vytrestal
0: Hriš. sodomitov. A hey, hej. A, ok. Okay. Čiže aj tam máš varianty. Takže každopádne máme plán, máme skutora, skupinu, alebo uh-huh. teda konšpirátora, či už je to Boh alebo Diabol. No, po nebeskej mocnosti. Áno. Potom máme oh, dôkazy, a to si nájdeme v Biblii. Komplexný systém máme. Áno, keďže je tam toľko vecí, tak vieš si nájsť, vieš si nájsť v rámci tých miliónov veršov, čo tam sú, tak určite bude nejaký, čo nejakým spôsobom vieš prepasovať do svojej teórie. Potom to, že nič sa neudeje náhodou, že nie sú náhody a že všetko je prepojené, to tiež akože nájdeš v Biblii, že Boh má všetko pod kontrolou, Boh vie všetko pred stvorením sveta a a nie je nič, čo by sa udialo, čo by Boh neplánoval a nechcel. Takže to je úplne dokonalé na to. Rozdielujú svet na dobrých a zlých, či už sú to hriešnici a svety, ak to Boh posiela, tak sú hriežníci, ktorí dostanú trest ak, a, a teda potom sú tí dobrí svety. Ak to posiela diabol, tak zlí sú tí, čo sa dajú uh, očipovať a čo spadnú do jeho pasce, cez ktorú nás uh, bu- ovládne a nastaví ten nový systém politicko-ekonomický. Nový svetový rád. Áno, nový svetový rád a tak všetko. A potom, akože, tí dobrí sú tí, ktorí ostanú verní a sa nedajú očkovať, lebo nechcú ten čip a odmietnú, aj keby mali prísť o, o, o život, lebo budú verní a nedajú si ten znak šelmy a bla bla bla. A potom, e, hej, ten, ten obetný baranok, tak väčšinou... To sme my. Hej, my sme obietný. Vždy, v konšpirácii my, my sme tí obetní baranok. Áno, áno, áno. áno. Čo sú, keďže je svet na dobrých a zlých, tak vždy tí dobrí sú obetní. Um, Jasné, ty si ten chudák um,
1: ktorý, čo ja viem musel pozerať na ten globus v tej škole a nepovedali ti tú pravdu he? alebo ty si ten chudák no, ktorý ťa očipujú
0: aj keď nechceš Je to aj, aj, je to akože, je to úplne slávna že vždy, akože pri tých posledných dvoch pôdov my vždy sme na strane dobra a ane- nikdy nie sme na zlej strane histórie to je, to je úplne... <laughs> a je, je to sila, že keď silne veríš
1: nejaké konšpiračnej teórii, tak ktokoľvek, kto ti chce povedať niečo iné, tak je automaticky tvoj nepriateľ. Automaticky. Ja si pamätám, keď... Uh, kokšo, som chodil teda na fričku na fakultu informatiky a vtedy strašne leteli vesmírni ľudia a jašterí a programátori. Oh, wow, hey. vieš, vieš, ako ma to dojalo, keď som vyšiel ako z hodiny nejakej mojej a išiel som akože sa najesť a pri škole bol vylepený plagát, že jašterí ovládajú programátorov a cez programátorov ovládajú mysle ľudí. A som zrazu bol ten zlý v tej konšpirácii nevysvetlíš mu to, že vieš čo, ja, ja sa učím, ako ti postávať akože um, systém, ktorý ti vyhraje tvoj byt na základe tvojej v tvého priania, hej. Mňa tam žiaden jašter nečipuje. Alebo ja sa chodím učiť do školy vyrobiť GPS do tvojho mobilu, aby si sa dostal k lekárovi, keď budeš potrebovať. Mňa tam nečipujú jaštery, vieš. Ale ty si súčasťou tej konšpirácie a nevysvetlíš to za ten svet nikomu, kto tomu verí. Lebo ja som predsa ten vygumovaný programátor, ktorý programujem ľuďom mysle, aby ich hľadali jašteri. Áno, a... no a te, 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 okay. teda to chcem dopovedať. To a teraz príde napríklad, dajme tomu, pápež František a povie, že o, vakcíny nie sú zlé, no a ty keď tomu bytosne veríš, že je zlá, tak nezamyslíš sa nad tým, že no a možno, že ten pápež František vie, čo hovorí, ale automaticky on je teda ten posadnutý. A...
0: On je súčasťou. Kon... On, on je súčasťou toho spiknutia. On je ano. súčasťou tých konšpirátorov, ktorí nás ovládnu. <coughs> on, je, on je ilumináti. <coughs> on je proste súčasťou toho nového svetového rádu. Ano. a Infiltrovali. Toto je akože kľúčové, že oni sú infiltrovaní všade, aby mohli ovládať všetko. Áno. Takže iluminati ovládli o, Vatikán a iluminati ovládli Európsku úniu a, a prezidenta Spojených štátov a teď je, a teď je proste...
1: Hej a na fričke nás programujú jaštery. Takže... <laughs> Nemajú
0: nič lepšie, <laughs> čo
1: robiť, ak, ako ísť do žiliny. Ale počúvajte, ja to musím niekde nájsť, neviem, či som si to aj neodfotil. To bol krásny taký komiks vyrobený, nalepený na autobusovej zástavke a na stĺpe a to bol pekne vysvetlené. Tu sú jaštery, tu sú programátori, tu sme my ľudia a takto je tam tá, tá postupka. No a teda to sú ale obrovské konšpirácie, ktoré sa dejú. Nie je to nič nové, Kresťan, akože kresťanstvo s konšpiráciami bojovalo už od bodu tenula. 0 keď, keď Kristus zomral a veríme, že bol skriesený, tak bum, hneď akože tam boli konšpirácie. Sice nie tie, čo kresťania vyrábali, ale boli kresťania obvinení z toho, že Ježíša vybrali z hrobu, odnesli ho. No, um,
0: tak boli nejaké fakty, no, jednoducho... Paralelné f- fakty, trošku no, aj protichodné. Ale ktoré, to jeden fakt, ktorý obidve skupiny akceptovali je, že... Ktoré skupiny teraz myslíš? Um, Kresťania a Židia. Dobre. A, a, a Rímania. Hej, Arimania. Židia, Arimania a Rímania. Židia, Rímania a Jednoducho Ježišovo telo v nedelu... Nebolo. Nebolo. Zmizlo. Hm. To, to je fakt. To, o tom sa nikto nehádal v tej dobe. Možno nie sa hádame o tom, ale, ale v tej dobe, okolo roku 30, um, tak nikto sa nehádal. A kresťania... <coughs> Um, apoštoli, následovníci Ježiša povedali, Ježiš bol skresený. Videli sme ho, stredli sme sa s ním a rozprával nám všetko. A to bolo jedno vysvetlenie. Teraz akože ne, nebudeme hodnotiť, kto je konšpirátor a kto má pravdu. Ale toto bolo jedno vysvetlenie a protom, potom uh, židovská elita, politická, náboženská a potom spolu s nimi a uh, Rimania, ktorí ovládli krajinu, povedali nie nebo vzkresených smrtvých, učeníci ukradli jeho telo, aby mohli začať revolúciu alebo, alebo aby mohli potvrdiť to, čo... Aby mohli tvrdiť niečo o Ježišovi. Čiže ten fakt, akože obi dve skupiny sa zhodli na tom jednom fakte, že Ježišovo telo zmizlo a priniesli dve vysvetlenia. Každý priniesol svoje vysvetlenie a každý toho druhého v podstate označil, samozrejme, že v tejto dobe nepoužívali túto slovnú zásobu, tento jazyk, ale ale v podstate sú to konšpirácie. Sú to dve konšpirácie, keď to tak povieme, ale respektíve každý toho druhého považuje za konšpirátora. Židia vytvorili konšpiráciu, ktorá vysvetluje ten, ako ježišovo telo zmyslu a rovnako, dajme tomu, snažím sa to neutrálne pomenovať, kresťania vytvorili konšpiráciu a teraz otázka je, ktorá z nich, ktorá z dvoch ktoré z týchto dvoch vysvetlení je paradoxná pravda, komplexná pravda, ktorú možno nedokážeme úplne pochopiť, ktorá je ťažko vysvetliteľná a ktorá je hmm. konšpirácia, ktorá je jednoducho falošná, jednoducho spôsob ako zjednodušiť komplexnú pravdu. Hej. Lebo nastala kognitívna dizonancia.
1: Aj. Môzog mi to nebere a neexistuje, aby to tak bolo, ako to vyzerá. Musí to byť niečo úplne iné. Čiže to, to sú tie veľké konšpirácie, ale možno, že to, s čím sa stretávame prakticky a v menšom, aj v tých našich kresťanských církevných kruhoch, to sú také tie drobné inšpirácie, keď ty vieš, ako to naozaj je v živote človeka. Mhm. Čítal som teraz knižku, kde to mám? Minul som, som ju spomínal Jera. Ten Grand Paradox? Nie, 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 Grand Paradox.
0: Tie síla rozumu? Nie, nie, nie. Ach, mm-hmm. mám ju tam v ruksaku, len nedočiahnem na to, počkaj. Dobre. Pre tých, čo neviete, čo sa deje, tak Janče práve položil sluchátka, utekal k, mikrofo- uh, k ruksaku, ide tam a, a už, už sa vráti, už to počujete.
1: Môj problém je, že čítam paralelne 6 kníh a potom sa mi pletú tie mm. nadpisy. Úžasný Uža- boh. Úžasný boh, ok. A on hovorí svoje svedectvo tento James Bryan Smith, že im sa narodila, akože veľmi podobný príbeh ako náš doma, keď sa nám Kika mala narodiť a bolo mm-hmm. to otázka, či to prežije. Normálne som sa s ním stotožnil v tomto a keď sa im toto dialo, im tá dcera naozaj ale zomrela nám, nám Kika žije, um, tak prichádzali ľudia a mali konšpirácie, že, mm. že čo si zlé urobil a kde si zhrešil v živote, keď sa ti toto stalo. A, a ťali tam doňho so ženou, normálne on mal z toho staví, pretože Niekto vytvoril tú konšpiráciu, takto si to vyskladal, že ak si kresťan, tak by ťa Boh mal žehnať. A keď ti zomralo dieťa, tak si musel ale akože fest niečo urobiť zle v živote, za čo ťa Boh trestá. On krásne akože v tej knihe dekonštruuje túto konšpiráciu. Ale toto je napríklad veľmi konkrétna konšpirácia, ktorá nie je ojedinela a a s týmto sa stretávame veľa. A mnohí mojich priateľov, úprimne veriaci ľudia, zbožní ľudia, majú podobné typy problémov, majú choré deti, majú proste niektoré typy nešťastí. A to sú tie paradoxy, že ako je to možné, boh, ktorý nenávidí zlo, boh, ktorý chce dobre človeku, ako, a čo ešte by som pridal, boh, ktorý vykupuje, zachraňuje človeka, lieči choroby, keď pozeráme na Ježiša, ak Ježiš je obrazom Boha, Ježiš lieči choroby, tak ako môže paralelne existovať takýto boh vedľa kresťana, ktorý... Trpí. Ako je toto zlúčiteľné? Kresťan, ktorý má chorobu alebo že mu zomrie dieťa. A teraz prichádza tá konšpirácia, ktorá pramení z toho, že nedokážeme paralelne žiť v týchto dvoch pravdách a nejak rešpektovať, že tomu nemusíme úplne porozumieť, ale potrebujeme vysvetliť motív, o ktorom nevieme nič, potrebujeme si dovysvetliť fakty, o ktorých nevieme nič. Máme dostatočne komplexný systém, ktorým je Biblia a nedáme si úplne záleža na interpretácii tých textov. A tak vysvetlíme mu, že vieš čo? Ti zamralo dieťa, lebo neviem, si urobil niečo zle v živote. A preto, preto sa ti to stalo. Čo je klávstvo, čo je nepravda, ale, ale je to konšpirácia.
0: A v podstate je to aj príbeh Joba, akože v Biblii, kde presne sa mu die oh, o je A jeho kamaráti mu povedia, že no a že si niečo o svojom živote veľmi pokašlal, lebo majú akože veľmi jednoduchú rovnicu. Boh je dobrý k dobrým ľuďom a zlý k zlým ľuďom. Tebe sa dejú zle veci. To sa teda rovna k tomu, že si zlý človek. A proste Job, že nie. Mne sa to deje nespravodlivo. Hm. <laughs> Takže... A, a potom na konci Joba nájdeme isté, istý, istý, istým spôsobom vyriešené tejto dilemy. Možno nie takýmto spôsobom, ako by sme chceli, ale, ale určite Boh prinaša na ich jednoduchý systém, že Boh je dobrý k dobrým a zlý k zlým, tak, tak Boh prinaša komplexný systém, kde hmm. no veci sú trochu komplikovanejšie, ako ste ano. si mysleli, chlapi. Normálne, teraz rozmýšľam,
1: ale nemôžeme úplne ísť týmto smerom, že či by sa ten nedal urobiť analogia, že každá zlá teológia, každá zlá teologická pravda je konšpiráciou? Hmm. Lebo Pracuješ so zložitým systémom, vidíš tam svoje vzorce a ich tam vpečatíš, to, čo ty tam vidíš. Častokrát zlý obraz Boha, ktorý máme, ten nepravdivý je preto, lebo tam vpečatíme samého seba. Ten častokrát zle pochopený Boh, heretický Boh je na obraz človeka, ktorý o ňom takto rozprával. Či to tam tak nebude trošku. A častokrát ináč, keď aj Ježiš rozpráva, teraz kážeme napríklad tú kázeň nahore, za kostolom aj ty kážeš, tak Ježiš hovorí, počuli ste, že bolo povedané, ale ja vám hovorím, že neustále človek má tendenciu prerobiť Boha na svoj obraz, skonšpirovať ho do samého seba, vpísať mu motívy, vysvetliť to, čo Boh sám nevysvetluje nám, ale my to dovysvetlíme. A potom prichádza Ježiš a nápráva to. Alebo ďalšia taká vec, už teraz neviem, či to nie je Chielovi, alebo kde, tak tam hovorí... Tam, tam je taká pasáž, ktorá hovorí, že vaši otcovia robili niečo, ale vaši synovia si to odskáču. Ocové jedli trnky, ale synom strpnú zuby. A teraz niekto to zoberá a hovorí, že no všetko, čo sa ti deje v živote, je krátka boha na teba, pretože niekto pre teba niečo spravil zle.
0: Generačné, pre
1: Pričom treba dočítať ako toho Ezechiela, myslím, že to Ezechielovi, kde sa hovorí, že toto sa medzi vami hovorí, ale nie je to pravda. <hým> dočítať dočíta tú kapitolu, dočíta celý, cel, celú tú pasáž. A pričom nehovorím, že, že to tak nie je, že niečo urobím ja a má to dopad na moje deti v duchovnej oblasti, aj vo fyzickej, aj v ekonomickej, v každej oblasti, vrátane duchovnej, ale urobiť akože tú konšpiráciu veľkú, kozmickú, že, že Boh si vedie nejaké záznamy a ty, keď urobiš niečo zlé tak vytrestá tvoje právnuča za to, že ty si niečo urobil, tak to je už iná káva. je to, to už je úplne z iného súdka. Ale Čiže, čiže stretáme sa s tým, neviem. Vieme dať ešte nejaký tretí príklad, než to uzavrieme celé. Čo je ešte taká bežná konšpirácia dnes?
0: Hmm. Rozmyslám, len akurát, kým, kým si hovoril, tak som si spomenul na jeden kút od uh, Voltera, uh, francúzského filozofa. Keď si hovoril o tom, že, že zlá teológia je konšpirácia, hmm. um, sa mi páči, že on, on hovoril, ale ja som našel, že tento kód povedal on, neviem, či to naozaj povedal on, um, že, že na počiatku Boh stvoril človeka na jeho obraz a človek uh, odtedy sa snaží um, za to zaplatiť tak, uh, že si stvorí Boha na svoj obraz. No, taký, taký voľný hey, preklad. Když sa o to snaží
1: odplatiť. Tým, odplatiť, hej? áno, ano. že vrátiť, akože
0: return the favor.
1: Áno, odplatiť mu to tým, hey, že, že, že
0: prerába Boha na svoj obraz. Na svoj vlastný obraz. Myslím si... Akože Voltaire pravdepodobne bol ateísta. Pravdepodobne toto je jeho spôsob, ako útočiť na, na kresťanstvo jeho doby. Um, a myslím, si, že je to veľmi trefné. Myslím, že takúto kritiku potrebujeme aj my nesprijať. Hmm. Uh, ako všelijakým spôsobom si vytvárame Boha na svoj obraz a preto, preto zjednodušujeme komplexné pravdy. Pretože my nemáme radi komplexné pravdy a tým pádom si vytvoríme jednoduchého Boha, ktorý um, jednoducho s nami súhlasí. <laughs> to je zaujímavé, že vždy. Že, že... vždy. A my
1: sme vždy v tej správnej skupine a všetci ostatní sa vždy milia.
0: Áno, áno, áno. áno. Uh, lebo proste je Boh stvorený na náš obraz. Mm. <laughs> je Boh zredukovaný na, náš, na, na našu oblasť. Uh, tak, také konšpirácie, alebo... To neviem, do akej miery je to konšpirácia, alebo je to skôr... Teologická hádka, ale, ale myslím si, že, že tá otázka predurčenia alebo determinizmu a slobodnej vôle. A proste máš tam akože dva extrémy um, a, a dve skupiny kresťanov. Ale toto nie je len kresťanská, toto je aj filozofická hey, to, diskusia. Áno, áno. Rozum- no. a, a máš akože ľudí, ktorí povedia, že Boh všetko predurčuje a, a tým pádom akože slobodná vôľa je ilúzia a toto máš rovnako v, o filozofii, akože v sekulárnej filozofii. Len... Ja máš de- materialistický determinizmus napríklad. Áno, len nie je to boh, ktorý všetko predurčil, ale sú to tie kvantové, no nie je do toho veľmi hĺbky. To je to, čo hovoril môj oco pred rokom, že sme kvantové stroje v takom prípade. Áno, áno, áno. A potom druhý, uh, druhý extrém, ktorý povie, že nie, my sme absolútne slobodné bytosti, a, a nič nie je predurčené. A, tak, a otázka, a, a každý jeden z nich, aj, aj deterministi, aj slobodná vôľa, um, nájdú aj v Biblii svoje argumenty, svoje dôvody. Ale pre mňa ten najväčší argument, ako sa nie ani k jednej, ani k druhej skupine, je uh, príbeh faraona a Mojšiša. Mm-hmm. Keď máš tých 10 bo-, um, mm-hmm. rán... rán a päť, akože 10-krát ide Mojžiš za tým faraónom a mu hovorí, že pustí nás. Proste, p- boh hovorí, že nás má pustí na slobodu. A 5-krát tam nájdeme, a nie je to že vždy po sebe, ale z tých 10. krát, mm-hmm. tak 5 píše sa tam, že faraón zatvrdil svoje srdce, čiže mm-hmm. robil nejaké rozhodnutie. On ako slobodný agent, slobodná bytosť, robil slobodné rozhodnutie. A 5 máme tam že Boh zatvrdil srdce faraóna. Hmm. Tak aké to je? Je to determinizmus, alebo je to slobodná vola a odpovede je ano. áno.
1: <laughs> to už ste <si> sa naučili.
0: <laughs> Proste je to komplexné a tieto, tieto dve veci, um, slobodná vola hmm. a, a determinizmus, žijú v nejakom symbiotickom vzťahu, nejak spolu a nič toho, akože ani jedno, ani druhé nevieme tvrdiť naplno, lebo obidve žijú tam v istom nápätí. Je to paradox, je to komplexná pravda, ktorú, ktorú nedokážeme úplne nes uchopiť a nejako ju musíme akceptovať. Žiť s tým, žiť v tom, že je to aj aj a, a brať zodpovednosť za svoje činy, lebo zťastie aspoň sme slobodné bytosti a zároveň nebrať svoje činy a nebrať seba príliš vážne, ako keby všetko záležalo na nás, lebo je tu niečo viac. Um, je tu niekto <laughs> uh, vyššie, pre nás je to niekto vyššie. Akože, ak niekto je sekulárny, filozofický, materialistický človek, tak pre je to len niečo viac. Ale jednoducho je tu nejaký väčší princíp a žijeme v tom napätí. Hmm. Takže
1: vedeli by sme pokračovať. Naozaj, Biblia napríklad je dostatočne komplexný systém na to, aby sme mohli spádnúť do nejakých konšpirácií. Napríklad Zjavenie Jana je veľmi komplexná kniha a mnoho iných prorockých kníh Biblii. A vôbec Biblia ako taká, taká je. A teraz v podstate to musíme nejak uzavrieť celé, lebo už sa blížime k záveru je taká tenká čiara medzi tým, čo máme robiť a potom tým rizikom konšpirovania. A to, čo máme robiť, je hľadať pravdu a žiť v pravde. A súčasťou tej cesty hľadania pravdy je aj to, že si tvoríme systematickú teológiu. Aj to je ten odborný názov toho, keď sa pozrieš na celú Bibliu, a nečítaš iba kúsok po kúsku, ale celú Bibliu dávaš do nejakého systému a vysvetľuješ, ako súvisí táto vec v Biblii s touto vecou. Ty nevieš žiť bez systematickej teológie. Ty ju potrebuješ. Ty máš nejakú svoju systematickú teológiu. Čiže, čiže, ale je tenká čiara medzi tým, keď máš dobrú postevú systematickú teológiu a medzi tým, keď žiješ v konšpirácii. Vždy, vždy tá systematická teológia môže rýchlo spadnúť do konšpirácie. A vymýšľame normálne, že nové pojmy. <totitúť> Toto. Toto nebudete čítať v žiadnej knižke zatiaľ. Berte to ako náš podcast. To je It is what it is. A otázka je, že, že kedy sa to stane, že z dobrej systematické teológie sa vytvorí konšpirácia. Konšpirácia typu, že proste túto pandémiu ti zoslal Boh, lebo sa chce porátať z Európskou úniou. Takže to skúsime teraz pomenovať. Um, jeden z tých Motívov silných je ten, že keď v systematickej teológii alebo pri budovaní svojej systematickej teológie narazíš na paradox a nerozoznáš ho, že to je paradox, ktorý sa nedá dovysvetliť, je to proste paradox, ale ty ho chceš dovysvetliť za každú cenu, aby veci boli čierno-biele, prechádzaš už cestu tú čiaru a stáva sa z teba konšpirátor. Lebo čo robí konšpirátor je ten, že on vie, ako to je. On vie, aké sú motívy čo je naozaj za tým, čo ani nikto iný nevie, ako to je, ale ty vieš, ako to je. Takže vo chvíli, keď doplňaš veci, domýšľaš veci, to, čo má zostať paradoxné, dovysvetľuješ a uzatvoriš to, že to je tak, tak vtedy v podstate už si v riziku, že už, už konšpiruješ. Mm-hmm. A napríklad, no dobre, nejdem do príkladu, aby som to nezamotal. Čiže toto je jedna vec. A Neviem, či chceš k tomuto niečo doplniť, alebo môžeme ísť teda na tie praktické veci. Že ako... Môžeme, môžeme Hej. ísť. Dobre, tak opäť, to sme hovorili na úvod epizódy, toto by si zaslúžilo samostatnú sériu, tam my to teraz komprimujeme všetko do jednej epizódy. Že ako teda nárabať s faktami, tými aj teologickými, že čo spraviť vo chvíli, keď nastáva nejaká, nejaká kognitívna, kognitívna dizonancia, že proste nejaké veci nám nedávajú zmysel, čelíme dvom rôznym pravdám a chceme to vysvetliť, chceme, chceme, aby to bolo jasné, aby sme presne vedeli, čo sa deje. A čo máme robiť? A v podstate ešte jedna vec, my sme vyzvaní ako kresťané, že máme rozlišovať, že máme rozoznávať časy, máme rozo, rozoznávať dobu, ducha a tak ďalej. Tak čo sú tie nástroje toho rozoznávania, aby sme nekonšpirovali, ale aby sme naozaj rozoznávali? Tak skúsime dať zo pár nástrojov... Sa... Také tie samozrejme sú, že máme ducha svetého, máme pravdu, ktorá nám je nejaká zjavená v Biblii, a Boh k nám ešte komunikuje iným spôsobom, takže toto je jedna celá oblasť, ktorú považujeme za samozrejmu a nejdeme ju teraz zbytočne opakovať. Ale čo sú také ďalšie praktické kroky, ktoré môžeme robiť, čo ja viem, že sediac za Facebookom? Tak poď prvý, môžeš dať prvý bod.
0: A, a teraz uh, myslíme... Len pri Biblii, alebo myslíme všeobecné akože, konšpirácie? Ideme, ideme sa sústrediť na Bibliu, alebo ideme, sa, ideme akože, so široká?
1: Asi je to prepojené.
0: Tak... Uh-huh. A, akože asi by som začal s tým, že, že sledovať kto a čo píše, alebo Aha. hovorí. Hej, že, uh, ktokoľvek šíri nejakú teóriu, teraz to nenazveme konšpiráciou, ale, ale niečo, čo sa môže stať, čo môže byť konšpiráciou, a teraz nevieme, že je to narazíme na nejaké video, ktoré nám priniesie vysvedlenie pandémie. A teda teraz máme pochybnosti, či je toto konspirácia, alebo či je toto skutočný dobrý zdroj, ktorý nám pomôže lepšie rozumieť pandémiu. Tak sledujeme, kto je autor a pre koho píše, alebo hovorí, alebo alebo v koho koho mene. Napríklad ešte na začiatku, niekedy pred letom, sa veľmi šírilo jedno video od jedného doktora. Uh, myslím, že to bol um, Ind, ale že v Amerike a, a tak. A veľmi akože sa kladlo. A, a teda on akože šíril to, čo by sme nazvali, to, čo ja nazývam akože konspiračné teórie o tom, že stačí vitamin D a neviem čo všetko blablabla. Áno, bol doktor, ale. Bo jeho doktora bolo v architektúre. Jaže SBS. Ako aj náš expremier. Docent. No, alebo, alebo v nejakej... Akože teraz si... Dobre, neverte ma za slovičko, že, že presne bol architekt. Ale proste jednoducho jeho... Ale nie, myslím, že bol nejaký IT To je ako ja. Hej, proste, ale všade sa prezentoval ako doktor, neviem čo. a toto do, malo dodať akože jeho o, videu a jeho svedectvu väčší, väčší kredit. Mm-hmm. Lenže nebol doktor. Proste, akože mal PhD, takže mohol nosiť, mohol používať titul doktor, mm. ale pritom všetci si predstavili, že je to lekár, že je to mudr, že je to človek, ktorý sa venuje lekárskej vede, a že je to lekársky doktor, ale, ale nebol lekársky doktor. Uh, alebo alebo z, uh, zdroj, od ktorého píše je, je jedno moje obľúbené jedno také moje obľúbené vízio, že, že snake, snakes have legs. Neviem, či poznáš to video. Mm, nie. Uh, Niečo tak, mi to vravia, ale vôbec si nespomínam. Keď skončíme, ti to ukážem. Ale jednoducho je o tom, že, že človek na internete čítal, že hady majú nohy mm-hmm. a potom zrazu stretne uh, hada a, a, a... Že, a ah, ja som počul, že hady majú nohy. Ty máš nohy? Až, Nie, nemám nohy. Aby, ja som to čítal. A kde si to čítal? Na internete. A kde na internete? A že proste um, ten, ten web, na ktorom to čítal, akože celé to bola nejaká parodia. Mm-hmm. Hej, že, mm. že sa volalo... No a malo to nejaké vulgárne meno. Nebudem to hey, zopakovať. Aže, mm, no, a že... No, asi tomu uveril? Takže proste, ak nájdete takýto zdroj na, na webe, ktorý nie je dôveryhodný, ktorý nie je overený zdroj, ktorý napríklad pri novinárskych článkoch musia spĺňať nejaký etický a novinársky kótex. Bez ohľadu na to teraz, že či je to lavicový, pravicový, progresívny, konzervatívny denník, akože v tomto všetky tieto denníky, postoj, pravda, denníken, sme, tieto všetky, sa riadia nejakým spoločným kódexom novinárským a potom sú iné rôzne médiá, ktoré nepomenujem tu úplne, a ktoré sa neriadia tým etickým kódexom. A takým nedoverujú, lebo nepoužívajú. Nie sú nikomu vykázateľní. Áno. A tým Môžu pádom robiť, čo chcú. Nie sú férové. Um, takže tu nie je o to, že sleduj len denníken, lebo to je akože jediná pravda. Alebo sleduj len postoj, lebo to je jediná ano. pravda. Akože nie, Obidve sú dobré zdroje, sú veľ, akože veľmi zafarbené, za obidve. dve, a, a s tým nič neurobiš, každé médium bude zafarbené, ale, ale sa, radia Ej. sa kodexom, novinárským metickým kodexom a to je dôležité.
1: Ej. Dokonca, áno, akože toto je dôležité vedieť, že neexistujú neutrálne písané články, nedá sa to keď je niekto kresťan, píše to ako kresťan. Keď je niekto sekulárny liberál, píše to ako sekulárny liberál. A dokonca, žiaľ, aj medzi vedeckou komunitou, Hawking je napríklad toho príkladom, sa tak vmiešava popri tých... Dawkins. Do- Do- nie, nie, Hawkinga, Hawkinga myslím. Aha, on okay. napísal vlastne teóriu o tom počiatku sveta. Ja aj, dobre,
0: dobre. Tak, okay, som myslel, že ješ hovoril hey, nie, myslím,
1: myslím Hawkinga. Aj Dawkins ne, nehovoriac, hej? Dawkins a nevynímajúc, ale Hawking napríklad tiež dáva vedecké fakty a potom sem tam vmieša metafyzické defi- definície alebo metafyzické tvrdenia, ktoré metafyzické sú vždy podfarbené tvojim svetonázorom, tvojim presvedčením. Čiže aj do tých vedeckých pu- publikácií alebo vedeckých kníh a odborných je toto vmiešané a to treba rozumieť a preto môj bod to rovnako bol, takže podčiarkujem choseho a akože dávam druhú čiarku k tomu, že áno, akože zisti si, kto to hovorí, zisti si, a tu by som povedal, zisti si primárny zdroj, lebo častokrát priateľ tvojho priateľa zdieľa niečo, čo zdiehal, zdieľa jeho koňa, brata, sestry, Pez, teraz to príde k tebe a ty ani nevieš, čo to vlastne prišlo, ale prišlo to po nejakej hodnovernej linke. Aj keď píšeš nejakú prácu do školy, alebo keď píšeš knihu, vždy je dôležité ísť k primárnemu zdroju, nejba citovať niekoho, kto cituje niečo, ísť k primárnemu a skúmať. A ja, ja sa snažím dať si tú námahu, keď prídu ku mne senzačné videa zistiť, urobiť si vlastný research. Kde to bolo publikované, kto to publikoval, kto to hovorí. A dokonca častokrát žiaľ niekomu, nie, niekto dáva ako hlavný argument, tak, že toto video je hodnoverné, lebo to je kresťan na tom videu. Toto je kresťanský doktor. tak to hadám. A teraz nemyslím nikoho konkrétneho, len teda myslím nejaké videá, ale to, že je kresťan, neznamená, že sa nemýli. Alebo to, že je kresťan, neznamená, že tiež neveril nejakej konšpirácii, ktorá je klamlivá. Kresťanstvo z nás nerobí neomilných a vždy pravdu hovoriacich v zmysle, že sa nemýlime ľudí. Mýlime sa, máme svoju agendu. Dokonca niekto, keď hovorí v kostole, lebo som videl aj takého, že agent nejaký CIA teraz v kostole má prednášku o tom, čo sa naozaj deje, to, že niekto prednáša v kostole, neznamená, že naozaj kresťan. Čiže... Zisti si, že kto to je, či sa dá tomu človeku veriť, či v histórii už nehovoril nejaké iné veci, ktoré neboli pravdivé. Um, troš, trošku, trošku skúmaj, hlbaj. Um, keď čítaš nejaké novinárske články, zisti si, kto sú tí novinári, o čom píšu, aké ich presvedčenie a cez... odfiltruj, odfiltruj si to. Ja... No, dobre, tam už ďalej do toho nejdem a aby som to neskomplikoval, druhá vec, čo som chcel povedať, je, že, že študuj. Že rob si proste... Buduj si vlastnú znalostnú databázu. A žiaľ, sa to stáva čoraz častejšie, že, že, že ľudia povedia, že nebudem proste čítať knihy, alebo ja nebudem sa vzdelávať, lebo všetko je to podfarbené a ja si objavím vlastnú pravdu. Tak to už je asi najväčší omyl. Treba to budovať. Treba dobre rozumieť, že čo čítam a správne to čítať a kriticky, ale treba čítať, rozširovať si obzory, rozširovať svoje poznanie aj medzi kresťanmi, lebo aj pri Biblii niekto to uzavrie tak, že povie, že, že mne stačí iba Biblia a Duch svätý. Akože úprimne, nikdy to nie je Biblia a Duch Svetý. Je to Biblia a filozofia, o ktorej ani nevieš, že ju máš a Duch Svetý. A tá filozofia ti bola vštepená od malička, už len základné logické myslenie, implikácia a ekvivalencia, možnože nerozumieš, čo to je, ale rozmýšľaš takto, rozmýšľaš, ak A platí, B platí, medzi tým niečo je, nejaké súvislosti. Toto všetko ti bolo vštiepené od malička, rôzne poznanie je o svete a ty čítaš aj Bibliu skrze nielen to, toho, čo ti Duch Svety hovorí, ale skrze túto matricu nejakú, ktorú máš. A pokiaľ ty nevieš, čo tá matrica je, tak si obeťou samého seba, lebo vlastne... Používaš to a nevieš, že to máš?
0: Jednoducho, každý jeden z nás číta s nejakými okuliarmi. My nevieme nemať okuliare. My všetko, čo čítame, čo počujeme, čo hovoríme, čo sledujeme, sledujeme cez nejaký filter, cez nejaký... To sú tie okuliare, to je svetonázor, to je filozofia, mm. ktorú máme. A, a všetko prejde cez ten filter. akože my nevieme čítať... Nezaujato. Nezaujato a nefiltrované. Jednoducho áno. nevieme, toto je fakt a s tým máme počítať. A, do, a dokonca keď toto vieš, bude ľahšie, lebo budeš vedieť, že okay, asi mám skôr k tomuto ďaká môjmu svetonázoru, áno. môjmu filtru.
1: áno. Takže mňa fascinuje, keď na Facebooku čítam, idem po tie články rôzne a tam sú najväčší kriklúni a hovoria, že však hádam, mám vlastný rozum, hádam, viem. No tak, ale ten tvoj rozum je zázlen, akože determinovaný tým, čo sa ti do neho natlačilo. Čo tým chceme povedať je to, že, že popri tom, kde skúmaš svoje zdroje, skúmaš to, čo sa k tebe dostane, kto ti to hovorí, tak zároveň si aj buduješ svoje vlastné poznanie. Samozrejme, niekto je blázon ako chose, 100-150 ročne, niekto je ako ja, 25 ročne knih, niekto jednu knihu alebo jedno video, alebo 10 videí. Buduj si to neúver ilúzií, že nepotrebuješ sa vzdelávať. Aj v teológii, nehovorím, že zrovna ako hrúbe knihy, nejaké z fakulty, ale niečo. V teológii, v živote, v praktickej viere, porozumievať Biblii, porozumievať štruktúre tých textov, pokiaľ chceme z nej vyťahovať verše a aplikovať ich a prepájať to, tak im dobre rozumieť, čítať Bibliu v kontekste a všetko, čo s tým súvisí. Takže... Tá moja rada by bola, choď za niekým, komu naozaj veríš a, a nech ti poradi dobrú knihu. A, asi lepšie neviem poradiť, lebo neviem to viac objektivizovať, ale akože urobiť všetko preto, aby si sa dostal k dobrej, niek k špekulatívnej, ale k dobrej literatúre, ktorá ťa
0: postupne bude informovať o svete. A neboj sa o komplexnosti. Neboj sa čítať veci, ktoré možno sú proti tvojmu svetonázoru alebo proti tvojmu presvedčeniu. Uh, počúvaj tú druhú stránu, um, počúvaj, čo iní ľudia si myslia. Pre mňa toto bolo jedno z, a, a je jedno z najobohacujúcejších um, zážitkov pri štúdiu akejkoľvek témy. Nielen čítať toho autora, ktorý má rovnaký názor ako ja, lebo to už viem, čo povie, <laughs> lebo máme rovnaký názor. Ale ja chcem počuť, kde je môj názor. To neznamená, že ho idem zmeniť, možno ho zmením, ale kde je môj názor má svoje slaviny, ktoré sú nedostatky môjho názoru. Lebo tak, ako ja viem, keď ja verím A, Janči, a ty veríš B, a ja viem, aké sú slabiny tvojho názoru, tak o, ja potrebujem vedieť, aké sú slabiny môjho názoru, lebo žiadny názor nebude úplne neprestrelný a tak. Čiže neboj sa čítať, a, a to aj pri médiách, ak si lavičar, neboj sa čítať iné médiá a, a buď obohatený získať širší kontext tých správ. Ale rovnako, ak si, ak si pravičiar, ak si progresívny a tvoj najobľúbenejšie médium je denníken, tak prečítaj si občas uh, postoj alebo pravdu. Uh, a naopak, akože skús sa pozrieť na veci očami toho druhého, aby si získal jednak pre seba väčší prehľad, ale aby si lepšie rozumel tomu druhému, s ktorým sa chceš rozprávať, s, s ktorým chceš viesť rozhovor. Uh, Skús lepšie rozumieť, čo on verí, prečo on tomu verí, ako k tomu došlo. Hmm. A
1: tým si asi pomenoval tretí bod, ktorým môže byť otvorená mysel, že byť otvorené mysle. Uh, Rozmyšľam, že to uzavrieme. A po prípade, ak budete mať nejaké otázky, môžeme sa k tomu ešte vrátiť potom v Q&A. Uh-huh. Naozaj, iba to zopakujem, že, že my potrebujeme žiť v pravde ako ľudia. Pravda vedie k slobode, to povedala Ježiš. Spoznej pravdu, ta ťa oslobodí. Pravda vedie k slobode, najmä tá Božia pravda. A, a my nevieme žiť, že to je A a B je, že my nevieme žiť bez nejakej systematickej teológie. Hoci ju tak nevoláme, nesme si jej často častokrát, ale máme ju, my veríme, my máme nejaký systém vytvorený. A ten tretí bod je, že je veľmi tenká čiara medzi systematikou a potom konšpiráciám, ktoré veríme, aj ako kresťania. A, a poštvrté je, že potrebujeme si ustrážiť, tú tenkú čiaru. A jed, jeden, jedno z tých riešení je naučiť sa žiť v paradoxe. Naučiť sa vnímať paradox ako paradox, uchopiť ho a nesnažiť sa ho vyriešiť konšpiráciou. A niekedy naozaj možno, že tá najlepšia vec, ktorú, ktorú môžeš spraviť, je, ako v situácii, ako som spomínal, že chlapikovi zomrela dcera a tebe to nejde do hlavy, že toto môže dobrý Boh dopustiť, tak to najlepšie, čo môžeš spraviť, je nevysvetlovať to. Proste a plakať s pláčucimi a radovať sa s rádujúcimi. To je to kresťanské, o čom čítame v Novom zákone. A bez potreby to dovysvetliť, lebo nevieme. Niektoré veci nevieme, niektoré veci sú len paradoxom. Um, a častokrát pri tom paradoxe dobrého Boha a tragickej udalosti, ktorá sa udeje, je ešte tretí paradox, ktorý vždy sa ukázal historicky v cirkvi a to bol nadprirodzená reakcia na tú paradoxnú katastrofu. Dobrý ľudia, verní ľudia, Boží ľudia zažijú tragickú vec, ale prichádza nadprirodzený Boží pokoj, ktorý je svedectvom o tom, že niečo nadprírodzené sa deje v živote toho človeka. Takže dúfame, že aj toto, tá, tento rozhovor o konšpiráciách, je pre vás pozbudením. Um, žiť v paradoxe, nebáť sa paradoxu, um, byť hladný popravde, hľadať ju, ale nenechať sa zoklamať a spadnúť do, nejak, do nejakých konšpirácií. Um, prišli sme na záver a mohli by sme to tak uzavrieť. A máme záverečné titulky a ide mar, 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 Marvelovka. Hej, tak najprv idú teda tie titulky. titulky. Dobre, poďme k titulkom.
0: A to je asi prvá vec. Hej, to QA budeme veľmi radi, keď nám pošlete otázky alebo. alebo um, Hej, svoje otázky na diskusiu, na QA, ktoré budeme nahrávať live, ako už niekoľko uh, sérií sme robili. Live? Oh no. oh no. Ja už neviem bez toho, aby som to povedal. Takže, takže nie len, že máte možnosť vopred položiť otázky, čo je super, lebo tým pádom môžeme aj nad tým už vopred premýšľať a, a, a niečo si pripraviť, ale máte možnosť aj sa pripojiť naživo, a položiť otázky naživo a, a je to vždy aj super, že tam viaceru ľudí sa pripojí a môžete aj navzájom interagovať, my môžeme s vami interagovať, tak je to vždy super a chceme vás pozvať Dátum presne nevieme, ale bude to ten týždeň... Uh, počkaj, bude to ten týždeň... Niekedy medzi 15. a 21.
1: Um, Tam ešte plánujeme bonusovú valentínskú no, epizódu. To si zarátal,
0: hej? Hej, dobre, že 15. Dobre. a toto rovno to je oznám, že 15. plánujeme veľmi špeciálnu epizódu. Máte sa na čo tešiť? Veľmi, veľmi špeciálnu, ja sa neviem dočkať. A preto Q&A vyjde 22. februára, takže pravdepodobne ten víkend 20. 21. niekedy vtedy to nahráme, ale určite to uvidíte na našom Instagrame, na našom Facebooku. A ak nemáte ani Instagram, ani Facebook, napíšte nám e-mail a veľmi rade vám povieme detaily, hneď ako budú možné, ako, budú, mm-hmm. ako budeme vedieť mm-hmm. presné, datum, deň a čas. Hej, takže my teraz veľa robíme tieto live streamy. Objavili sme
1: ich čaro, a máme pocit, že to je dobrý spôsob, ako sa s vami stretnúť takto aspoň virtuálne. Ďalšie, ďalšia príležitosť, kde nás môžete stretnúť na live streame, je náš booktour, ktorý robíme. Uh, ak nevieš, čo je to booktour, tak skúsim urobiť veľmi krátke vysvetlenie, ale podrobnosti, ak to nechceš počúvať, celé nájdeš na zavodnutecesty.sk, kde to je kompletne vysvetlené. tour. Áno. Alebo, ale alebo to sa preklikáš. Uh, ak Vieš, alebo nevieš, vydali sme knihu, ktorá sa volá Neobyčajný influencer, úplne najlepšia kniha na svete.
0: A veľmi objektívne úplne pravda.
1: Takže berte to a sdielajte to, kým to nezmažú. Keď niekto vydá knihu, zväčša urobí turné s tou knihou, po ponašťuje rôzne miesta, mesta, pozve si tam hostí, on tu knihu pokrstí, číta z nej, je nejaký kultúrny program, ľudia to spoznajú a môžu si kúpiť podpísanú knihu alebo proste majú interakciu s tým autorom. Keďže je pandémia, nejde to, ale sme si povedali, prečo nevyskúšať, nevyskúšať niečo nové a urobili sme taký experiment online book tour. Robíme to isté, čo by sa robilo na book tour, akurát to nerobíme po rôznych územiach na Slovensku, ale robíme to po rôznych územiach na Facebooku. A tie územia nie sú geografické, ale sú influencerské. Čiže vždy navštívime každý týždeň niektorého našeho priateľa alebo priateľku, ktorá nejak súvisí s knihou, ktorú sme napísali, a navštívime jej alebo jeho územie vplyvu, ktoré má na Facebooku, jeho kamarátov, jeho priateľov a urobíme takú spoločnú interaktívnu krátku show alebo show, no, také stretnutie, ktoré môžete sledovať. Obrovská výhoda je tá, že môžete navštíviť všetky miesta. A keď ich nestihnete naživo, tak môžete ich pozerať zo záznamu. Všetko na našom webe. Výhoda toho naživo je to, že môžete sa spýtať otázky nás a naš, našho hosta alebo hostky. My sa to snažíme koncipovať tak, že nehovoríme až tak veľa o našej knihe, hoci aj o nej veľa, ale hovoríme najmä o našom hostovi, takže spoznáte niektorých ľudí, ktorých mená sú v našej knihe napísané a dozviete sa, čo robia, akí sú a môžete sa dozvedieť niečo zo, ešte také, také detaily a zákulisie niektorých príbehov, ktoré spomíname v našej knihe. Áno, nové fakty. Takže toto ku knihe, zároveň sme vypredali prvú várku, je to druhá várka aj s opravenými niektorými vecami, Znova ju môžete objednávať, aj vieme vám ju podpísať a poslať. Opäť všetko sa dozviete na našom webe. Takže záver tohto oznamuje
0: zavodnutécesí.ca. Najdete tam všetko potrebné. A ešte k tým streamom chcem ja vám odporučiť, že um, keď bude nejaký stream, tak máte tam možnosť klikať, že, že chcem dostávať notifikácie kedykoľvek táto stránka streamuje. Čiže um, keď si to zapnete tak potom kedykoľvek budeme robiť ďalší stream, či už je to o bookture, alebo je to Q&A live, alebo hociaký iný livestream, ktorý možno vymyslíme v budúcnosti, tak vám príde notifikácia. To je niečo, čo vám môže uľahčiť, že si nebudete musieť všetko zapamätať. No a v poslednom rade uh, chceme poďakovať um, všetkým, ktorí toto zdelate a posielate ďalej a ktorí nám potom píšete a nás otagujete na Instagrame, na Facebook, Hej. že ako vás to oslovilo, čo vás oslovilo a čo sa vám páčilo. Aj. Sme veľmi radi, lebo vy ste našou reklamou, vy ste našim Aj. promom a vy nám pomáhate dostať sa k novým ľuďom, ktorí možno toto potrebujú počuť alebo ktorým toto môže pomôcť. A, tak... a to zároveň vždy, keď nám napíše niekto nový, tak zrazu
1: máme aj nejaké nové tváre, ktoré si predstavujeme za tým klaudom, za tým ano. mikrofónom, že to nás počúva. Tak teraz sa ozvala nejaká aj bývalá študentka mojho oca, že, že to počúvala. Že, že, že zrazu, zrazu si predstavím nejakého konkrétneho nového človeka, ktorý to počúva.
0: Áno, a zároveň už aj za ten čas sme niekoľko priateľstiev nadviazali niekoľko ľudí, s ktorými sme sa nikdy nestvedli na živo, ale ďaka podcastu, ja ich považujem za, za blízky v <laughs> takže, takže je to aj to je super pravda. spôsob, ako, ako rozšíriť túto komunitu a sme za ano. to veľmi radi. a zvlášť sme veľmi vďační za, za tí z vás, ktorí podporujete tento podcast cez Patreon, takže podporujete mesačné finančné tento podcast, aby sme mohli rozbiehať všetky tie projekty, ktoré robíme, by sme mohli... no, aby sme mohli robiť všetko Hej, toto. Zo vzduchu sa to nedá. Áno. A, a niekoľko, akože Výrazne
1: niekoľko ľudí pribudlo za posledné mesiace, čo je čo skvelé. To je obrovský feedback pre nás, že má to zmysel robiť, že má zmysel to rozvíjať, investovať do toho, takže môžete sa tešiť na ďalšie veci. A máme teda Marvelovku na konci. <laughs> Mášte otázky pred sebou? Um, Jeden z našich teda novo získaných priateľov, takýchto, idem s ktorými inú... sa dúfam, že stretneme niekedy aj fyzicky, ale zatiaľ iba virtuálne, nám poslal asi 10 otázok v rámci nejakej ankety, čo sme robili na Instagrame.
0: No, a mám to...
1: Ose to scrolluje, scrolluje a odpovieme na ďalšiu z jeho otázok. Minule sme odpovedali na prvú a teraz ideme odpovedať na druhú.
0: Dobre, bude to trvať trošičku dlhšie, tak o, začal to nejak vykecavať.
1: By som mal mať vytlačené Lorem Ipsum a čítať to. <laughs> Lorem Ipsum. Keď nevieš čo Lorem Ipsum, tak daj to do Google, budeš prekvapený. Ako Je to strašne dôležité pre život toto vedieť. Najmä ak vyrábaš DTP alebo keď teda pracuješ v DTP oblasti alebo um,
0: vyrábaš web stránky. Jak sa ide na Archiv Stories?
1: Jaj. <laughs> no, viem ako... Keby som to mal pred sebou, a neviem, ti to povedal, len tak na náspameť. Mm. Môžeme spraviť magic, že zastavím nahrávanie a potom ho zase spustím.
0: Asi, hej, asi to spravil. Tak magic. Krátky magic. Pauza. Pup.
1: Puk a sme späť. Tadá. Toto je čest, cestovanie v čase. Netušíte, že koľko sme teraz boli preč. Možno sme sa aj naobedovali. Mágia podcastu. <laughs> Dobre. Takže, Jose má tých niekoľko desať otázok
0: a jednu vybereme. A vybrali sme ktorú? Um. Otázka z nie. Počul každý z vás všetky podcasty, aj keď ich nahrával iba ten druhý? Dobre, tak ja za seba poviem. Ja náš podcast nepočúvam. Žiadny diel. Um, žiadny, lebo jednak už viem, o čom hovoríme a jednak ja nerad počúvam svoj hlas. <laughs> ja nerad počúvam seba. Je mi to nepríjemné. Um, takže ja, ja z týchto už máme v tejto chvíli 90. Šest epizód a som ani jednu nepočul.
1: Mm-hmm. No, dobre. Ja musím dať dve odpovede. Jedna je tá, že ja som počul všetky podcasty, ktoré nahral chose Bezo mňa. A to je iba v podstate jedna séria, lebo inak všetky nahrávame spolu. A iba jedna séria bola taká, ktorú sme nenahrávali spolu a to bola, myslím, že tretia v poradí. Tretia
0: séria Disciplína s Peťom podlesným.
1: A tu som celú počul. A preto, lebo som chcel vedieť, o čom to je, chcel som proste na to nejak nadviazať. Tak a tu som počoval, tuším, vo fitku, že som cvičil a počúval som to celé, čo sa aj hodila tá téma do fitka. Hey. To, prečo vlastne táto tá výnimočná séria vznikla, kde ja nie som, je veľmi pekne vysvetlené v našom príbehu, <laughs> ktorý sme vysvetlili v nejakej minuloročnej bonusovej epizóde.
0: Áno, presne keď sme oslavovali prvé narodenie, už za chvíľu, o, vlastne keď toto vyjde von, Vlastne presne, keď toto vyjde von, teraz toto vyjde uh, 1. februára a toto, je, toto sú podcastové narodiny, 1. februára 2019. Wow,
1: tak to sme mali oslaviť. Wow. Ja,
0: akože asi to budeme musieť na bónuse nejako slaví, tak. ale no. n- ak toto počúvaš už inokedy, tak nič, ale ak toto počúvaš presne v ten deň, keď to vyšlo 1. februára, tak máme Dva roky. Tak môžeš dať
1: za minútu uh, zabudnuté cesty, označí nás a hashtag happy birthday môžeš dať. Áno, Ale, áno. Hej, po anglicky to dáme, lebo chodceš Španiel, dáva zmysel. Alebo cumpleaños... cumpleaños
0: feliz. Môžete si vybrať v akomkoľvek jazyku.
1: Slovenský, rúsky, španielský. Hej. Maďarsky, kto dáte, poteším sa, ja som bývala v Leviciach niekoľko rokov.
0: <laughs> no a teda tá pointa je, že uh, vo februári minulého roka sme nahrali bonus, konkrétne 17. februára. Ha? a vyšlo bonus číslo 7 o americkom jedle, audioknihách a podcastových narodeninách a tam okrem, jedl, okrem amerického jedla a audiokníh rozoberáme um, príbeh vzniku nášho podcastu a s tým veľmi úzko súvisí, prečo som treťú sériu nahral sám.
1: Ja dúfam, že si to dobre pamätáme, aby niekto nevypočul zbytočne niečo, kde to nie je vysvetlené.
0: No, tak a... to bolo pred rokom, hej? Hej, ja si myslím, že to bolo fakt pri tom bonus číslo 7. Ak to nie je, tak, um, tak dlhujeme vám nejak, nejaký hamburger. To bude veľa hamburgerov. Veľa hamburgerov. No dobre, nevadí, nevadí.
1: A, a tá druhá vec, ktorú musím dovysvetliť, je tá, že ja musím počúvať naše epizódy, lebo ja robím audiomastering týmto podcastom. A zväčšej nahrávame za každým v inej akustike, iné nejaké sú podmienky, takže musím nanovo nastavovať niektoré typy filtrov. A, a, kedys, a ešte ja mám taký zvyk, že ja počúvam spätne takmer každú svoju kázeň. A všetko, čo mám, nejaký verejný prejav a si to študujem, že čo som mohol robiť ináč. Snažím sa zlepšovať a pre mňa je to najlepšia škola. Takže zo začiatku, keď som ešte nejak viacej stíhal, tak som počúval tieto naše epizódy, uh, ale už to nestíham, už to nedávam. Aj tie naše epizódy už netrvajú 20 minút. No, už trochu viac. Toto Hej. koľko sme? Myslím, že už je to hodina a pol. Nie. No jasné. Ty kus. No blízko hodiny a pol. To je zlé. Nie, no.
0: <laughs> No počúvaj, ale
1: to je rekord. Na to, že toto nie je Q&A, ani live, ani nič, tak máme suverene najdlhšiu epizodu. Wow.
0: Tak neviem, či to je, že gratulujeme alebo ospravedlňujeme sa.
1: Ne, to je, je bonus. Dobre, však v podstate oslavujeme druhý rok, tak si môžeme dovoliť sa rozkecať.
0: A, tak, tak. Každý
1: rok stúpneme o 20% v dĺžke. Fyha. Nie. A som mňa odrádzajú podcasty, ktoré pozerám, že dve hodiny, že aj by som si to vypočul o dve hodiny. Ale ty, ty, ty viem, že počúvaš aj dvojhodinové. Ja
0: počúvam všetko. Dobre, priateľia. seba.
1: Definitívne končíme na dnes. Tešíme sa na vás o týždeň. Počujeme sa. Ahojte. Ahoj.